0: 大家晚上好啊，欢迎欢迎来到接招的直播。那么今天呢，我们接招推出了一个新的栏目，叫“人生第一个一百万”。那其实呢，就是请一些已经成功创过业的一些个大咖们来分来分享，他们其实当年从零到一这个阶段上怎么走出了关键的一步。因为现在也是资本寒冬嘛，融资也不好融，那生意都要回归本职。无论是多么酷的、多么性感的商业模式，最其实最后还是要看有没有用户需求，能不能赚钱。那么今天呢，我们非常有幸请来了这位嘉宾呢，是一位成功的连续创业者。那他现在做的这个事儿呢，一会儿首先让他来做一下自我介绍。那他之前呢是海投浏览器的创创始人，可能很多创业圈或科技圈的朋友应该都知道这款产品，当年还是在海外市场。是有着非常大的这个影响力和用户群的，那个他这家公司呢，最后也是成功的被并购、被收收掉了。然后呢，他过了这个这个这个，从这个被收购方，也就是搜狐那边出来之后，开始了新的这个创业的这个旅程，叫同心互助。嗯，杨总，要不你先介绍一下你现在做的事儿
1: ？大家好，这个今天非常荣幸来到今朝的演播室，给这个。各位分享这个创业的经历和历程啊，有时候一想起以前的事还是历历在目的。等我还是先介绍一下我现在所做的事吧，是我新工作，也是失业了一段时间，刚刚找到的。那我现在做的就是，其实主要是做区块链的这个创业。那大家知道，这个过年之后，这个有两个领域是比较火热的，一个是区块链，一个是这个人工智能。因为我是技术创业者，所以比较关注这个新技术，对新技术也比较敏感。那在这个区块链，我觉得这个将来的应用前景是非常非常广阔的，它可能是一个新的这个大陆。所以我们现在在区块链找的第一个应用的场景，主要是跟这个互助保险有关的。所以我们现在做的第一个应用的就是叫“通讯互助”。那我觉得区块链应用的这个前景是非常非常广阔的，今后有可能用在公益啊、慈善呐、啊，还有众筹啊，还有很多交易所上面，甚至是说这个版权保护，还有很多去中心化的应用。所以，呃，我们这个也是在一个创业的早期，也在不断的摸索和探索的过程中，呃，这个欢迎大家多多这个支持，这、就是我们目前现在所做的这个事情
0: 。嗯，关于现在做的事呢，可以翻看我们之前接招的报道，我们有过一篇非常深入的报道，关于同学互助，关于区块链的一些模式的解读。那那个今天呢，就是把杨总请来呢，其实还是想，呃，作为一个过来人。分享一下自己的一些个创业的感受，特别是对很多创业者正在路上的创业者，非常我觉得是应该是非常重要的一点，就是从零到一这个阶段，怎么去做用户，怎么去创收，特别是互联网产品创业，我觉得现在这几年给人的就是这些年吧，给人的一种感觉好像就是这是不是一个赚钱的生意，只靠不停的融资就就 OK 了，对吧？那呃 ，to c 模式也是非常盛行。就是那么今天其实也是想请杨总呢，哎，多跟大家聊一聊这方面的。当然，大家如果对区块链呢、啊，或者是哎类似的这些他现在做的事情感到好奇，有什么问题也可以来提问。我们在几个平台上也都在同时直播嘛，包括我们也有微信群，大家有什么问题呢，可以随时呃抛出来，好吧？那我我首先想问一下杨总啊，就是我们就是最早采访你的时候，大概是11年吧。对，差不多，你那时候做第一家媒体，啊、第一家媒体，当时还是在前东家了。对对，你你觉得这一次，嗯、呃，创业我,我跟上一次创业，你目前你这一次创业也有半年了吧，差不多快半年了
1: 。对，小半年、啊，小
0: 半年了。就是、你的
1: 跟上一次创业有什么不同感受？我觉得可能就是最大的不一样，还是说，这个这个心态会有些不一样。当然，这个心态是因为物质条件的。以前是没以前是没钱，现在是、嗯、以前是屌丝，现在是屌丝逆袭。以前纯粹就是一屌丝，在北京买不起房，嗯、然后发现，在那个微软工作，每个月工资，嗯、可能这个这个叫什么，就是也买不了一平方，嗯，就那种那种状态。所以当时从大公司出来辞职出来、嗯、创业，就觉得就是本来就是无产阶级，嗯、其实没什么东西可以失去，所以、嗯、所以那当然这次创业可能不一样，嗯、就是毕竟上次创业成功了。嗯也这个这个赚了点钱，那么这次可能会更加从容一些，所以呢，这次出来创业的话，就是这个、嗯、最起码就是在起步阶段是不缺钱的、嗯
0: 。对，我觉得呢，一个是就是你自己之前赚点钱，自己有点钱，<对>另外还有一个就是你上一次创业其实已经证明了自己，这次再创业就是哎很多资本都追着你跑。<是>但上一次创业，我记得你们从微软出来，大概是不到二十二十万人民币的一个启动启动资金吧
1: ？对，二十几万吧，差不多是。是你们自己凑的吗？当时的钱就是我们自己几个人自己主要凑的，所以我可能就是我的微软的一点积蓄，嗯，我也没多少积蓄啊，就大部分积蓄都花到这个上面去了。没事估计老婆没看着，有积蓄也可以讲。<笑>所以，所以这个当然现在的话就是。就是不缺钱的，但是其实也是甜蜜的负担。嗯嗯，因为别人会对你的这个叫什么期望值会更高一些，嗯，要求可能会更高一些。所以有时候现在创业可能反而会有一种，嗯、知这不叫什么事，是有时候自己感觉都有点这个负手负脚的，就是必须得憋个大招，嗯嗯，做一件大事，嗯。所以呢，在外界看来，有时候可能显得稍微保守一点，对、嗯。但是其实作为过来人的话，嗯、我认为从另外方面来讲是说。因为你有过一次创业的经验嘛，嗯、你踩过很多坑，嗯，填过很多坑，对吧？所以这次创业的时候，你就会避免去犯过以前的那些错误。嗯、所以在刚开始做事情的时候，你会花比较多的精力去寻找路径，去寻找打法。嗯，那而不是说这个叫什么，就是花很多精力去做宣传、去做市场。嗯，因为只有你找到路径和方法之后的话，嗯嗯、那我觉得可能你就可以全力以赴的，或者你去做这件事情。对，你上一次创业
0: 就是从微软出来是零九年吧？零九年年底的时候从
1: 微软辞职出
0: 来。是就是当时其实，嗯、呃，你说刚才我们提到你是你们几个人凑了二十来万块钱，那<对>其实当时就是其实你想找投资可能都不知道去找谁，那找到了人家也不一定投你，是不像现在这两年就是对吧，都是资本追追着创业者跑，特别是哎你说大公司出来的。基本上拿个天使都没没什么问题，<是>就是说但是零九年的时候还是跟现在有很大不一样
1: ，不一样。嗯，我们当时可能出来创业的时候就是就是，我是零九年年底出来嘛，一零、嗯、年开始正式干活。嗯，那那个时候那个时候这个这个叫什么移动互联网还在爆发的前夜。嗯，因为移动互联网真正爆发可能是在一一年开始。对，就是资本开始大规模的涌进，其中一个标志性的事件就是当时这个叫什么小米，嗯，就是做了一轮那个叫什么比较大的这个融资。就是我觉得它恰好是春节之后吧，一下把这个市场给引爆了。嗯、然后接着就是，比如说像我们呐、啊，
0: 嗯
1: ，还有像友盟啊，一大堆最最早的这种叫什么移动互联网公司、流着公司。<对>那其实，在一零年,年一零年,年的时候，还没有真正热起来，因为那个时候可能国内用 iPhone 的人都都都不多，对，比较贵嘛，嗯。再加上那个安卓在国内可能也、嗯、设备也可能也没有普及，对，也没有普及，还是这个非常非常少的。嗯嗯所以在那个时候，你就跟别人去讲移动互联网的话，其实大家都不太相信的，因为前面已经讲过两次移动互联网了，讲狼来了，狼来了，但是前面讲了两次，最后都没来。其实第三次是真的，就我们赶的那次是真的。最
0: 早叫还不叫移动互联网，叫无线互联网。对对，当时都是比较流行，叫那包括 UC 刚成立的时候，那都还都叫无
1: 线互联网，是，对吧？那个是零五年、零六年，就是零七年那几年，塞班系统的这个还是非常非常流行的，像 N 九五这些手机非常流行，所以那个时候我们把它叫。叫那个叫什么，就是飞秋风的那个时代，嗯，但是喊了那么长时间也没看得到,到爆发，嗯，嗯但是一一年之内一波真的是爆发，所以我们在一零年,年开始入场的话，嗯、其实是比这个早了大概有一年左右的时间，所以其实是非常早的一个时间去进入到这个、嗯、这个叫什么移动互联网的这个市场，嗯，所以在那个时候你去找融资，可能就先不要说自己的背景的话，嗯、可能我觉得从从资本市场来说的话，嗯、他们还没关注到这件事情，要拿融资还是你当
0: 时想过或者找过没有？想没想过？没有。没有就没有这个意识，还没有被被教育了，对对吧？我觉
1: 得第一个可能觉得是，第一个可能觉得我谁都不认识，对吧？找谁别人不知道你是谁，所以你你因为不像现在说你做过一次，所以你有你有你有 credit 了，对吧？然后第一次的时候你没有任何 credit 了，所以第一次创业的时候你都是要去证明自己，能干点事情，能做成一件事情，所以在刚开始是花很多时间去这个叫什么，就是去。就把一件事情找到一件事情做，然后把这件事情的模式验证，嗯、最后要么你能赚到钱，对吧？嗯、要么你能把用户规模做起来，嗯、然后证明给投资者看，说你看我做的这个事情是对的，嗯、然后我还有能力把这个事情做成。嗯、那现在可能说你不需要再去证明这一点了，因为你已经做、嗯、做成过一次，啊，第一次的话就是这样、嗯、所以当时想的，在没找他这个投资的情况下的话，刚开始想的，所有的事情都是自己要去挣钱，嗯、把团队给养活。嗯，所以我记得当时就是，就我们自己除了投了二十几万块钱，我们就压力很压力很大，说这个叫什么，在三到六个月之内一定要想办法找到这个赚钱的模式。嗯，所以就是当时我们一开始做就是从这个安卓手机上开始做应用开始。你们做了好多应用，所以我们就我我我对，我们都做了一百多个各种各样的应用。那那个时候做应用的一个道理非常简单，就是哪个应用的下载量大，我就做哪个应用。嗯。不管它是什么类型的，嗯，甚至这个应用就是在现在看来可能没有任何前途和价值，嗯、但是我们认为我用户下载的多，嗯，那我们就我们就去做这个应用，嗯、所以那个时候做那个时候就基本上有一段相声就是比如说你在百度搜索里面，你去看关键字，嗯，看哪个关键字搜的多，然后你就去做哪个关键字应用的 APP， 就是这么一种状态，嗯，所以就是当时在我们看到那个安卓应用商店的时候，我们就基本上每天观察前十名。就是每个类别的前十名，总榜的前一百名，嗯、就每天就观察那些 A P P， 然后观察用户的搜索的习惯是什么样子的，嗯，发现用户喜欢什么，那我们就做什么，嗯、所以我们当时不仅做了很多这个工具类的，比如说像省电这样子的，嗯、这个叫什么，就是任务管理这样子的一些这个 A P P， 也做了很多跟内容相关的 A P P， 可能在后来中国的中国这个中国也很多人就做这种事情，就是，比如说把一本这个叫什么几张图片打成一个包，对吧，然后就发上去，嗯、其实可能开发成本。是非常非常低的，比如说当时那个迈克·杰克逊，嗯，就是去世一周年的时候，纪念他迈克·杰克逊这个去世一周年吧，所以我们就做了一个迈克·杰克逊的那个专辑，就把它放到所有的歌曲啊、嗯，图片呐、啊，然后封面呢、啊、全部都装了一个 A P P 里面，做了一个 A P P， 对，就做一个这个可能就很很快，可能三五天，相当于快消品，嗯、对，就做出来就是一个内容嘛，嗯，但是因为用户真的搜的很多，
0: 嗯
1: ，下载量非常非常大，但是这个可能就是个，他隔一段时间他就下去了。但是在那段时间呢，它是很受欢迎的，所以我们那时候做的就是看看美国市场上现在有什么热点，就除了看关键字搜索之外啊，嗯、也看这个美国市场上现在有什么热点，嗯、无论是娱乐圈的，对吧？还是社会上的热点，嗯、就针对这些热点去做。那包括我们也做个像那个叫什么，就是因为美国人，美国人，我们发我们也发现很奇怪，就是就是美国人可能比中国人更迷信，嗯，就那个叫什么，就是就是那个星座的，就每天那个运势图啊。哦就是每天出新的时候，那个运势图新做的，我们也我们当时做了一个，也是非常非常受欢迎。我们在最最最最鼎盛的时候，基本上是安卓的应用商店每个类别里面前十里面都有我们的这个这个做应用的影子。所以就那样做了一百多个、嗯。就是撒胡椒面，是吧？对。所以所谓的目标都是为了说
0: 三个月以内一定要赚到钱，要不就没钱了。对对,对对
1: 对对。哎，一定要赚到钱，那赚到怎么赚到钱呢？就是做广告嘛，因为那个时候没有其他商业模式，嗯，也不可能也没有支付。所有的东西都是广告。那广告当时就是，就是 Google 的那个叫什么，就是那个 AdSense， 嗯，然后那个叫什么，再是叫 Inmobie 啊、嗯，有一大堆的那个叫什么，就是这个移动广告平台。嗯、所以我们就着眼于那些广告平台，然后去赚钱。那那些广告平台卡的就是你的这个流量，嗯。所以就是流量越大就越好。所以就是当时就是，那我刚才说的就是找这个下载量大的应用，就是两个途径。第一个是说。看关键字哪、那个搜的多，第二看什么有什么有什么社会热点。嗯、那关键字搜的多的话，可能是证明这个应用可能会有长期的程序的价值。嗯、比如说一些工具类的省电。那么搜 battery 的很多，好吧？那你做个 battery 吧。做，比如说那个任务管理的。嗯、对吧？就是就是很很快就很慢好 ，task 搜 task manager 搜的很多，嗯，你就做个 task manager 那。那那跟社会热点相关的啊，这段时间就是迈克杰克逊一周年了，啊，你做个迈克杰克逊的，就这种。就是就是就刚开始就是这样的这种状态。嗯
0: ，是什么时候发现这个浏览器是一个很好的一个一个方向
1: ？浏览器是，浏览器还真的是因为我们自己想去做这件事情，是因为我们自己天天用安卓机，就那个是默认浏览器特别差，嗯，很烂。然后我以前在微上的我又做过操作系统，也做过浏览器，我就说，哎，我自己做一个吧，我肯定比这个叫什么默认浏览器强，嗯。所以呢，我们就我们就找了几个程序员，然后就开始写了一个默认的浏览器。所以，然后没想到一写的时候，真的是挺受，挺受欢迎的。这个您怎么去推呢？一开始，一开始我们的推那个人量，我觉得可能就是两种嘛，就是刚开始是我们肯定是拿我们的 APP 去导流量嘛，因为我们有很多 APP， 对不对？就像一个矩阵一样的，这个矩阵的概念是后来的人提出来的啊。那那个时候我们没有矩阵的概念，我们就是就是大春价，对吧？就是做很多 APP 可以相互导流
0: ，互相导流。其实好像我记得今日头条也是这样，今日头条它有一个叫什么叫那个。段子内涵段子好像是对对好几个，他们也是做了一开始
1: 最早做的是内涵段子，后来是今日头条。是是是，对。嗯、所以就是就是所以一个方面是说从站在那个推广的角度讲，一个方面是说刚开始的一些流量都是我们自己的 APP 打的，嗯。但后来我们的产品它越做越好，嗯，就是真的是有创新点，比如说我们当时是安卓手机上第一个支持那个多点触摸的，就是、啊、我知道，知道那个功能。第一个支持多点多点触摸的，然后一下子就把这个市场给引爆了。有一个就是美国的那个叫叫 PC Web 那个网站就报道，还说安卓上有个浏览器可以支持多点触摸啊！一报道之后一下子就火了，一下子火了之后，他就、嗯、这个叫排名就一下子进到前前十吧，还没进前三。嗯。然后呢，就是 Google 就发现我们违规了，因为 Google 是开发的协议里面是不允许你。因
0: 为你们作弊了，是吧
1: ？对，认认为你用了一个没有公开的 API， 就那个多点触摸那个 API 是没公开的啊。嗯、然后我能是看到安卓的操作系统源代码的，我们。发现其实可以有这个功能，然后我们就给我们的这个浏览器开放了这个功能。嗯。所以他认为你违规了，违规了就把我们下架了。然、啊、后下架了之后，电子邮件跟雪片一样的就飞到我们的那个开发者电子邮箱里面来。哎，说为什么安卓不见了？为什么这然后就，就嗯、我们当时也懵了，也没跟 Google 打个交道。嗯。<吧>嗯、l e 的人也根本就不会出现在你面前。嗯。我们就说我们也不知道，然后你们就问 Google 吧。<笑>然后电子邮件可能雪片飞的就飞到 Google 那里去了。啊、然后飞到 Google 那里去了，然后大概不到这个叫什么十六个小时。哎，突然又出现了，他们调查生用了等于是，对对，就是可能也是很多的用户的这个要求吧，嗯，然后就是这个又重新上架，然后上架的时候啪一下子蹭到第一名，然后后来就很长一段时间一直在就是排名前前三最受欢迎的应用
0: 。这个海特浏览器从零到一百万下载量
1: 用了多长时间？零到一百万大概可能是用了应该不到六个月的时间，不到半年，对，不到半年的时间。其实刚开始最积最难积累的，我印象中是那个前二十五万用户吧，就是它那个曲线会比较就会比较长一些。嗯，过了那个二十五万之后，它那个速度就会增长就非常非常快。对对对，就是自从我们被在排行榜上到了前几名的时候，嗯，那每天都有这个叫什么，就是每天都有好几万的这个下载，每天都有好几万的下载，所以很快就就就,就这个过一百万，但是前面那个积累的时间可能会稍微长一些。
0: 刚才你讲就是你们其实做了很多应用，那是呃大概比如说海豚是达到了多少量级的时候，是你们觉得这个事儿是值得熬硬的？海豚浏览器就是把重心都转到这边来的
1: 。呃，我们大概是从时间点上来说，可能是做到第一个公司开始赚钱了，我们不用担心说这个公司明天挂掉
0: 。这个赚钱都是你
1: 你讲的广告费吗？对，就是全部都是广告费。那一个月大概有多少钱的收入？它是有淡旺季的啊，哦、<笑>就这个这个淡旺季啊，广告这个市场的淡旺季非常有意思。嗯，跟美国的购物的习惯是，购物季是很、哦、基本是吻合的。哦、购
0: 物季高峰，比如说圣诞季，就是广告主就多一些。你
1: 基本上每年第四季度的广告费是最高，可能会占到你一年的一半啊。嗯、那第一季度是最低迷的，嗯，到第二季度开始慢慢往上，这个、嗯、这个这个爬升。最高是第四季度，第四季度就非常厉害。嗯，我记得我们创业的第一年的时候，我们账上有多少钱呢、啊？有两千多万人民币吧
0: 。那第一年赚的等于是
1: 对，等于是一零年那一年年底年底的时候。对，反正红山他们投我们的时候，我们账上是有两千多万
0: 。是不是你之前讲过一个故事，就是说那个第一年就用赚的这些钱给大家在北京买的，核心的一些成员买了一些首付。当时是在武汉买的。
1: 啊，在武汉，对我们的武汉，我们差拿了两百多万左右吧，就是大概有前后加起来，一共有十几个人，嗯，核心成员，然后就每个人就给差不多二十万。当
0: 时多少钱一平米
1: ？那个武汉那边房价？那个时候可能应该是七八千六七千一平米。七八千，那也那。六七千，七千块钱左右吧，一平方。但我记得就是在坐标城嘛，嗯，然后我们我们那个我们公司就派一个人去去抢号，嗯。<笑>然后一抢抢了这十几个号，然后每个人就给这个大概二十万块钱把首付付了，嗯嗯、因为你也不能，虽然我们可以把每个人抢好像全款看起来都可以付了一样的，但是我我们觉得还是要让大家保持饥饿感，
0: 嗯
1: 嗯，嗯就是你还得有一点这个生活的压力，不然大家都没有奋斗的精神，所以就把首付付了，你每个月还得付，付这个叫什么，就是后面、呃、房贷，按揭，对，按揭、嗯，嗯，然后另外一方面是说这个房子买了总不会跑吧，嗯。你就会安心，你就是你，其实
0: 你就是放长线钓大鱼对，而且你家里也没有理
1: 由反对你跟着我干嘛？对，因为当时还有很多学生，那些学生后来我学生
0: 也买房了吗
1: ？买了，你们给多少人买的？这是十几个人，十几个人。对对对对，第一批，我我后来我就逼着他们，我说到一一年的时候，我就逼他们，我说这样子的，你有两个选择，嗯，现在房子买了对吧？两个第一个你要么那跟着我去创业，你你你从学校出来，要么你继续读书，嗯。当时是要读书就没钱换房贷了，<笑>是吧？哦，当时是有好几个人是没拿到学位证，像宇宙他们都没拿学位证。他当时是本科还是研究生？宇宙刚上研究生。刚上研究生，就是可能不到一年吧，就把、嗯、就把学位证这个放弃掉了，然后没告诉他的父母，他后来才知道
0: 。哎<笑>，就是你们呃，从第一个月就开始有广告收入了嘛，就是创业第一个月做这个项目。
1: 就是你基本上你有 A P P 出去，你只要有流量，你就会有收入了，就除非是多和少，嗯，嗯而且你还要看测试不同的平台，嗯，哪些平台给的广告，搞哪些给的广告，有没有第一年就突然某一天一看，哎，这个月
0: 这个账上这么多钱？因为我之前采访过那个，是跟你去的吗？《胡来三国》是是你去的吗？就你还记得他讲吗？那个游戏然后成了爆款之后，然后呢，我靠，一看账上简直就是。天文数字，其实就反正大概有几百几百万，是是几百万的人。嗯、哎呀，啊，据说当时两口子就围绕着那个小区，晚上睡不着觉，就在那转圈。你还你还记得这个这个有这个桥段吧？对，你你们你们当时呢，有没有突然有一些我操，这么多广告
1: ？对我们，我记得当时可能一个、嗯、一个一个,一个那个叫什么，就是比较大的那个叫什么，这个这个。收入是一天过两万美金还是三万美金？两应该是过两万美金、嗯。当时汇率应该还挺高的时候、啊。呵呵对，一就是两万美金，你算你算算一下，一个月下来六十万美金，是非常不错的一个这个这个。这
0: 个、哎，就是那时候是，凡是像你们这样的公司，就是弄点 A P P， 就是抛上去都会这样赚钱吗？还是说也不是说所有公司都都这样赚广告费，也有赚不到的
1: 。那个时代的公司，基本上只要你能搞得量，你就能赚钱。搞到流，搞到什么？只要你有 APP 有流量，你就会赚钱。但是呢，一个还不行，就得多搞。你流量越大，你就越赚钱了。当时不是有一个，有一个那个最早的北京有一个小伙，就一个人，天天在屋子里面憋着，嗯，就写了一个 Task Killer， 一天几万美金的收入，就一个应用，嗯，因为那个应用非常受欢迎，嗯，结果呢，但是那个下载量特别大。啊，还有人做壁纸，嗯，在北京买别墅的，嗯，就是最早期做安卓的那批人，嗯，基本上我觉得可能在零八年，就是在零九年之前进入这个市场的，基本上每人都赚到钱了。嗯。那个就跟真的就跟新大陆一样的，就跟那个西部淘金一样的，然后你就挖吧，到处都是金子。其
0: 实当然是讲互联网，移动互联网创业是能赚到钱的，就是能至少能能让这个团队能国外能挣到钱，呃，是吧？在国内是赚不
1: 了钱的，是吧？当时我觉得一个很重多原因是因为说，就是因为那个当时智能手机市场还不太大，然后 Google 为了推动这个开发者，大量进入到这个叫什么市场里面，所以 Google 是投了很多广告，在移动上面去支持这个开发者，又没有很好的这个商业模式，嗯，所以我觉得到后来 Google 就开始把这个收入降下来。其实 Google 在补贴市场，我认为是某种程度上是这样子。就是
0: 扮演了现在，就是过去这两年很多 O to 公司干的事或者是其实是 VC 干的事情，对，对吧？对，本质上现在砸钱补贴的 O to 的是花 VC 的钱，是当年你们都是
1: 赚的都是 Google 的钱。你在你知道一二年、一二一二年、一三年之后，你的广告那个单价就会就急剧下降，对，就就没有像以前那么好赚钱了。那个时候真的是，就是你有有些广告，比如说像绿法律的广告、车子的广告，点一下好像就是五美金、一美金。还不一定去购买，光点击就是，就点击，嗯，就 CPC，
0: 嗯
1: ，反正就是那个时候挺 crazy 的，我觉得那个时候真的是只要你能搞到点流量
0: ，嗯，都能赚钱。你们后来大概是，嗯、呃，比如说做海搜浏览器，做了、呃、半年也好，一年也好，同时与它并行的，大概还做了几个
1: ？呃，开始我们就。前期后在做了上百个 APP 这是肯定有的，到后来的话，我们可能就就就缩减了，就是以浏览器为主，嗯，然后辅助一些这个工具软件，嗯，就是做那个，比如说电池，嗯，这个电池呃省电的，嗯，做任务管理的，嗯，像我们当时省电和任务管理的，在高峰期的时候每天有这个一二十万的这个下载量，每天都一二十万，然后后来可能就集中精力，主要就是在大概四五款 APP 上面，这是之前是很多。
0: 那就是最多的时候账上是赚了大概有多少钱
1: ？最多的时候账上，
0: 或者你这样算，就是前后算算，就是你们这个公司，就是通过这种广告收入，呃，前后的收入大概有多少加在一起、嗯？嗯
1: 、前前后后收入加起来，嗯，我没有仔细统计过，但是我估计几千万，肯定是大于五千万的，大于五千万的。对，有没有一个亿我不清楚，嗯、但是我觉得大于五千万肯定是有的。嗯
0: 哎，就是呃，账上两千万的时候，就是开始去融，应该是属于 A 轮吧？对，对吧？就是为什么当时想着，哎，其实也挺赚钱的，为什么要去融资
1: ？我觉得当时一个呃非常重要的想法就是说，不是说因为缺钱，嗯、当然融资就是这样的。那个时候融资就是你不缺钱的时候你再去融资，对、嗯，跟后来的这个资本市场完全是不一样的。嗯、后来是讲故事就有人给你钱，嗯，那个时候是可能是你不缺钱的时候你去融资是最好融的，嗯，啊，就是从时间点上来说的话。但从我们自身的诉求来说的话，第一次创业嘛，嗯，对吧？然后呢，这个、这个、这个，我们觉得说要把公司，我们还是想把公司做大，嗯，做强，嗯，对吧？所以我们希望找一些更牛逼的人，对吧？就是这个跟我们一起，这个叫什么？指导我们，嗯，共同成长，嗯。所以就是觉得说，最好的方式是说找一些牛逼的投资者，嗯，对吧？进来，嗯，这个叫什么？就是说能够获得他们的资源，嗯，对吧？也是获得他们的视野和眼界。嗯，就是让公司有更加这个长足的这个发展。嗯，所以当时我觉得可能对接投资最重要的还是想，为了想把公司做大、嗯。对，其实你一开始
0: 你刚才讲了，就是想哎创业，就是想赚钱。对，后来其实我觉得你对创业这个事的理解是不是也发生了变化？包括怎么要去融资啊，拿投资。<是>嗯
1: ，刚开始可能真的是说，就觉得，哎呀、嗯，我干那个工作没意思。嗯，既发不了财。对吧？嗯，然后个人就是个螺丝钉，又实现不了自己的价值，嗯，受很多东西制肘、嗯。因为大公司也有一定的官僚体系啊，什么这些东西。对，就是嗯、大公司一般的，你过了三年、嗯、五年之后，你就会开始进入温水煮青蛙嘛。对、嗯，就是碰到天花板了。嗯，那个时候斗的不是你到底能力有多强，嗯、就是国企就会越来越接近。所以，我觉得可能还是这个人的价值实现呢。嗯，这个。就是没有得到，就成就感不够，嗯，价值实现不够，嗯，所以你决定出去创业，当然从财务上的时候你也没有得到这个很好的回报。但我觉得我对自己，我后来就是因为一个人其实要认识自己是要花很长的时间去认识自己的。其实我后来发现说，就回顾我以前这个包括我成长的历史来说，我觉得我这个人可能就是喜欢折腾的人，就不安分，就是你特别讨厌那种确定性的东西。比如说你知道你未来三到五年是什么样的，你就偏偏不会去干它、嗯，嗯你会你就喜欢那种，不知道最后会干成什么样子，嗯、那就去干着试试吧。嗯、所以我当时从那个我辞职出来创业的时候，就是就是这个前景也是不明朗的。但是我也知道说最差我操，嗯、继续回回来写写代码吧
0: 。那看来你还是比较顺的，就是这一次创业，就上一次创业，就有没有那种焦虑啊，或者是特别感觉压力特别大，陷入到一个黑洞当中的那种那
1: 种那种无力感？有，肯定有。我觉得可能，嗯、我觉得可能是在其实现在回过头来说，其实可能在我们拿到投资之前，其实我们相对还是比较顺的。嗯，就是虽然那个时候有各种各样的拿到投资之后就不顺了，是吧？就是<笑>因为拿到投资之后，就是你自己对自己的要求也提高了，嗯，投资人对你的期望值也是非常非常高的，所以就是后来就是我们在海外市场其实活的挺好的，嗯，然后进入到中国市场之后的话。嗯就两面作战，但正这也是自己学的学到的经验和教训，嗯、就是用一下公司的资源都是有限的，你只能聚焦在一个市场上面，嗯、只能做一件事情。嗯、所以所以这个叫什么？就是在中国市场我们做的时候，其实做的非常非常辛苦。嗯、那个时候可能挑战和压力是最大的，那个时候可能已经是一二年、一三年的事儿。对，但是并不像别人所说的，是说，嗯、是说你你开始开始有多苦逼，而是说，当你公司发展的时候，就是。你高速增长一段时间之后，你开始碰到瓶颈了，就像现在很多独角兽一样的，嗯，只是你到不同的阶段，你会碰到，我觉得问题是类似的，只是你在不同的时间点上会样的。这个问题，那是不是现在很多独角兽不一样的嘛，嗯，所以所以我觉得可能就是我们，可能更早的就碰到了这些问题，嗯，所以那个时候是很痛苦的，就是那时候我可能就基本上从，我觉得就从媒体面前消失掉了，然后我就。
0: 要是回老家去养个
1: 鱼啊什么的，是吗？就<笑>不怎么在外面活动，然后到周末的时间呢，有时间的话就回老家，嗯，去这个劳动一下呀，流、嗯、点汗呐。我还有一年，我还带着我们公司的人去挖藕，去池塘里挖藕是吧？十几个人把裤子都脱光，裤子都脱光了。我当时裤子、嗯、裤子都没脱，我直接跳进去了，就是大概是十国庆节。前后吧，水还是有点冷的。嗯，那个池塘里面到处都是石头啊，还有那个那个那个碎玻璃啊，容易,容易扎扎扎脚。对，全身都抓的都是，全部都皮都抓破
0: 了
1: 。嗯，不过我们挖了挖了六袋子那个藕回来，还是挺高兴的。嗯、当时是已经谈收购
0: 了嘛？已经，那公司还没有。还没有，还没有。没有对,对，就是说，其实就是你讲的，那就是拿投资呢是好事但其实投拿了投资之后。其实各方面的这个目标啊、期望值是完全又不一样了。啊、对,对，有后悔过吗？说早知道啊，老子不拿投资。
1: <笑>没有，我觉得你不经过这一查的话，你是不会知道这些东西，你是不会学会这些东西的。所以，所以这个叫什么？就是，就是，我觉得这些经验和教训的话，就是不不仅是你付出来，投资者也拿钱陪你去这个叫什么去学习了嘛，对吧？嗯、当然，投资者最后要的是回报倍，无非是回报大和小。嗯但是其实对我们自己来说的话，这个叫什么？就是自己肯定是学到了很多东西。我们花的时间和精力嘛。嗯、那那我觉得这些东西，我现在不在做第二次创业嘛。我相信将来肯定有所回报的。对
0: ，就刚才你讲的，有些坑啊什么的，可能就不会再去犯同样的错误了
1: 。就像我这次创业，我就我就特别明确，我绝对不做海外市场。了，<笑>就是你从哪里跌倒，你从,从哪里爬起来。从另外一个方面来说，干一行恨一行。我以前做海外市场，我再也不做海外市场这个从另一方面来说，你在中国市场跌倒的，好，我要从这个市场爬起来。我有时候在想，自己家门口的事情都没做好，还跑那么远去做做别人家门口的事儿。当然，这都是自己安慰自己<笑>
0: 。上一次可能一个一个教训就是同时做两个市场。但要是其实你们当时还是坚持做海外市场的话，其实后面有一个风口就是出海，对吧？很多其实工具都是有。变成独角
1: 兽级别的，而且呢，<对>变现其实还是挺挺容对后来因为那个 Facebook 经场了吧？嗯，就是这个，就是包括游戏公司开始赚钱了。嗯，然后那个就是变现又开始变得容易了。对、嗯，就刚开始很容易，可能是因为 Google 他们贴钱，然、啊、后中间不太容易。嗯，然后在不太容易的那段时间，我们把它放弃掉了
0: 、嗯。啊，觉得哎不行。然后，嗯
1: ，没有熬过那个时间点，然后到了那个一一三年之后，就是这个，嗯、啊，又开始变得很容易。然后在那个之前呢，在那之前呢，我们为了聚焦，把那些东西全部都清除掉。嗯。然后也是因为应付两个市场忙不过来嘛、嗯。嗯所以，所以又又错过了后面的这个时间。所以有时候是需要熬的、嗯
0: 。是。就是你不知道，就是说明，明天是什么？对，后是所以才后面才
1: 出现什么矩阵啊，嗯、就是各种流量矩阵，嗯 ，APP 矩阵，嗯、就各种概念。所以我觉得可能当时如果是坚持在海外市场做下去的话。那我们当时其实是做的最早、最有实力，把这个矩阵给做起来，把这个流量做大的。嗯、除了聊天器之外，我们有好几款应用，每天都是几十万下载，这个就是大几千万用户的
0: 。嗯、其实你看，比如说猎豹能上市，其实也是抓住了这这次出海的这个机会，对对,对吧？就是成就了好几家公司
1: ，好几家公司。对,对，现在还有公司还在前仆后继的出海。嗯<笑>
0: 哎、就是你刚才讲到你创业，你是一个特别就是不喜欢确定性，<是>对。那就是你你你觉得这个不确定性这种东西，你你是更你自己更倾向于看的是它好的一面，还是还是哪一面？你或者说你是不不特别在意它那个不确定性的那个另外一面，就是那种那种不好的一面吗
1: ？我觉得可能是就是从、嗯、从。我自己的性格上来讲，我觉得可能就是更喜欢冒险一些吧，嗯，就是搏一搏，赌一赌，嗯，对吧？就是，当然任何就是任何搏一搏，任何赌一赌的话，它都会就是就会都会有两面性，对吧？可能高收益的话，就意味着就是高风险，对、嗯，就像做投资一样的道理。<对>所以我自己认为来说，比如就像现在自己就是创业，我肯定是喜欢赌一个大的，当然我也知道。这个不确定性的和风险是也是非常非常高的，嗯，所以从自己来说的话，在这个，在这个叫什么，就是怎么说，就是在自己最最这个情绪不错的时候，对吧？那我们有时候就会想想反面的东西，嗯，对吧？到底有哪些问题没有解决？有哪些风险是存在的？嗯，当自己这个情绪不太好的时候，我们就想想乐观的一面，嗯，哎，这是你要做成的是多大的一个事情，嗯，所以有时候就跟阿 Q 精神一样的，需要不断做、啊。安慰和自,自我调节，就、嗯嗯、说去什么是看好的一面，什么时候看坏的一面，嗯、就取决自己的需要
0: 。哎，就是当时去回武汉，你从微软出来去创业，你怎么去把这帮人聚在一起，对吧？总共才二十来万块钱，你说开很高的工资，我估计也不太可能，<是>对吧
1: ？我们当时给学生开的可能就是五百块钱吧
0: ，一个月。对，好，简直是资本家。<笑>不过对学生来讲，能有就当兼职什么的也无所谓了。对啊，对<吧>后来其实
1: 他们全职加入的时候，嗯、也就是两千块钱一个月，嗯、那比这个又持续了很长时间。嗯，然后直到第二次涨工资的时候，是涨到六千，我印象中是，就是一
0: 下子涨到六六千。对，嗯，是什么时候？大概创业多长时间？嗯
1: 、可能是我想想是涨到六千块钱，嗯、可能是创业的第二年、第三年才涨到六千块钱嗯。所以我们并不是说，就是，当然可能有人工资会比这个高，但我们自己的核心成员的话，工资一直是一直是非常非常低的，对，因为你有房子了，你也不需要那么多钱维持生活就够了，所以我们不希望说，因为看到这个今朝有酒今朝醉把钱都花光了，所以一直比较这个克制，我自己反正一直都是拿这个一万块钱左右的工资，我记得在海城做。就是到后来找到最高的也就一万块钱，嗯，我走的时候也没也没超过这个公司
0: 。嗯嗯，毕竟还公司还是个赚钱的公司嘛，对。<是的 S 1> 然后那个那就是那一次创业，对你现在这次创业，你觉得是找一个，呃，还是想哎能够很快去赚钱呢？那应该这个不是一个最重要的一个考虑了
1: 。我觉得可能最重要的诉求，可能还是说找一件。嗯嗯就是这个叫非常有价值的，对，非常有价值，是足够大的事情去做。嗯，然后我觉得这个可能是第一，就是最高诉求吧。
0: 嗯
1: ，但是从这个从这个现实来说啊，就是这个这个叫什么，我们一个一个要仰头看看天，对吧？也要低头走路嘛。对对。所以从这个执行的角度来讲的话，我们肯定是希望财务稍微稳健一点，嗯，会比较好一些。嗯，因为现在整个资本的寒冬，你还不知道它会持续多长时间，有可能在二零一八年之前，嗯，一直会是这个样子。大家预计二零一八年这个资本市场会变好，但是最起码还有一年左右的时间，有可能会变得更糟糕。所以你要储备足够的粮草去过冬。当然，在这个叫什么，就是，就是，就是，因为我现在也是个创业者，处在这个创业的过程中。那如果说，那其实在这个叫什么，就是你拿到 A 轮、B 轮融资 ，A 轮融资之前，甚至是拿到 A 轮融资之后，相当一个长时间，我觉得创业者最重要的精力都是在这个叫什么，就是。寻找路径和打法上面，嗯，就是这个可能会花费我们很多的时间，嗯，这个时间也是也是值得的。所以在你没有找到这个最佳的路径和打法之前的话，嗯、可能花钱是要小心的。嗯
0: ，你第一次就是做海豚的时候，你从创业就是有了这个想法之后，你你就找到这个路径了吗？我觉得那个时候真的是误打误撞就摸索出来了。但是有一个目标，就是要赚钱，要活着。就是这个目标确定了之后，那会用尽一切的方法去达成这个目标。对
1: ,对，那现在想肯肯定不是那种状态，不是、嗯、说为了活着。对，因为现在不就有钱嘛，不存在活着的问题。嗯，现在的问题是说，好，你确定一个大方向，你觉得这个是未来。嗯。好，具体怎么到那个未来，从哪条路径过去，你该怎么过去，这就是成了现在你在创业的每天都是思考的问题。
0: 你你现在上一次是屌丝创业，这次也属于精英创业。就精英创业就是有一个问题，就是，其实就是就期望值都特别高，无论是自己对自己还是外界对你。对。那但时候呢，就是，怎么把它，变成一个一个
1: 特别，落地的一个一个事情，有的时候还是挺难的。这就是现在、嗯、现在每天最痛苦的东西，嗯、<笑>就是你要花大量时间思考的问题，就是在这上面，嗯、因为你不是没有钱，嗯、你也不是没有人，对，对吧？是说到底该怎么做这个事儿？嗯
0: 那现在你觉得
1: ，就是像比如说，
0: 当时你做海览器、海豚浏览器那种那种人，就是光脚的不怕穿鞋的那种人，你觉得在这个时代还还有机会吗
1: ？我觉得可能会在目前这个是、嗯、在这个目前的这个创业环境里面，我觉得可能会相对来说、嗯、比以前呢就更难成功一些。就是说，光脚不怕穿鞋的就猛冲进去啊，嗯嗯、因为我自己觉得就是它不像。因为那个是个新大陆，你知道吗？嗯、就是移动互联网就是个新大陆，嗯，就跟哥伦布发现美洲新大陆一样的，嗯、所以这个这个无非是这个盐碱地还是这个很肥沃的土地，反正都是地，嗯、都能种出东西出来，所以你就拼命的去抢去占，所以就是所谓在那个时候，我觉得可能就是这个这个这个这个、嗯、就是谁的速度快，圈的地多，嗯，最后谁就能赢。嗯、但是今天我觉得其实创业的机会是在变少，嗯。但是从退出途径比以前要多了，对，对吧？然后因为现在这个创业者涌入的这个创业者也越来越多，嗯，然后现在恰好又碰到这个资本市场的这个寒冬，所以我觉得就是说在在在这个时间呢，我觉得可能就是把一个事情想清楚一些，嗯，再去下手再去做的话，可能会更成功率更高一些，嗯，而那种叫什么就是盲目去盲目地去做堂吉诃德式的，我觉得可能。失败的几率会更高一些，相对于上一个时代，嗯、因为这个环境已经发生了这个叫什么巨大的变化，嗯、就是跟中国的经济转型其实是一样的道理。就以前可能你只要下海，嗯，做生意，嗯、不管你做什么生意，你都能赚钱。比如说你以前那个房地产好的时候，你买房子，只要你买房子，嗯，你就闭着眼睛买吧，无论是赚多赚少的问题，你只要买房子，你就能赚钱，嗯，对吧？现在呢，现在我们这个整个大的经济环境是说你要。你要你要这个叫什么？要做高品质的产品，包括制造行业，你要有技术，嗯、你要有技术核心，对吧？那所有东西开始变得变得变得,变得有门槛，而这个叫什么？我觉得就是就是可能怎么去怎么去，就当一件事情是对的，对吧？嗯、就是大方向是对的情况下，而你也知道路径知道打法，那你肯定每天要思索的事情就是你的壁垒有多高，你的护城河有多深，嗯、所以。我觉得这个这种模式可能跟以前那种模式还有点不太一样。嗯，当然不排除有些人他运气就好，就是这个叫什么，就是很勇敢，嗯，也敢冲敢打，嗯，然后恰好呢命好，他的做的全部都是对的，嗯，他最后就成了。我觉得这种人呢，仍然可能还会有，嗯，但我觉得肯定比以前要少，嗯
0: 。但是但是现在呢，就基本上已经变成了，我觉得就是资本来。来来来来，催化的这么一个领域，创投圈，对,对吧？我现在
1: 就是说你，你你拿不到
0: 钱，你根本没法创业。是，就是不像就是你做第一次，就是做海投路演，啊、就是说我自己至少能能想办法去赚到钱。但现在来讲，就是都底已经很难了，想办
1: 法去赚。各行各业都不赚钱
0: 。对，大家感觉都是在做一个局，是吧？啊、所有人在这通过资本的这个这个这个砸钱也好。就像现在，你现在做、
1: 嗯、做做互联网创业，嗯，以前做移动互联网创业是有一个红利在。嗯，就是这个移动互联网的用户快速增长，嗯，你的获客成本是很低的，对。现在你的红利在哪里？没有红利了，嗯，对吧？大家都认为，比如说微信呢，社交可能是一个红利的，嗯，怎么这种限制那种限制，嗯，你你就是现在你获取用户都很难，对吧？你更不用说你能赚钱，嗯，这就更难了，嗯。所以就是说，我觉得就是其实他对创业者的要求是越来越高了，嗯，然后这个。嗯这个这个就是这是隐形的，它对创业者要求越高，嗯、你能拿到钱，嗯、然后你能够叫什么？就是这个这个这个叫一下子就找到一个正确的路径和方法，嗯、然后这个少走弯路，这其实对创业者都提高了很高的要求。所以基本上是说，你除非是这个叫什么，就是非常有经验，然后你有足够的资本，然后你才可以把这个游戏玩下去。嗯、我觉得这种非常草根的，我觉得越来越越来越难以。参与这个游戏，嗯，你们还算是赶上了，就是开始的那一
0: 个那那一波红利，对吧、嗯？其实你们也不算草根了，就是你做海豚的时候，你毕竟是微软出来的，就是你的这种经验的，就是技术的这种储备啊什么的，我觉得还是对吧？我觉得你第一次创业其实是大学本科毕业之后，然后呢失败了，又回去乖乖的去老老实实读研究生，
1: 对
0: ，那次是做的什么？
1: 那时候就做 To 的模式啊，就咱们企业做软件
0: ，啊、哦，就是一单是一单呐
1: ，对吧？一单是一单。嗯，所以你那个就是，那个就是后来我，我我通过软辞职辞职的时候，我们那个大老板，嗯，张红江就是现在金山的，金山的，啊，然后这个这个叫我去他办公室跟我谈话说，说、嗯、你留下来吧，哎你你去哪个 team 都可以，嗯，你想做什么都行。就是这个，我我当时我就跟他说，我非常感谢他。包括前段时间我见到他的时候，我就说，嗯、我说你当时给我这一个建议，就是特别实用，我一直记在心里面。就是不要把公司做成 contract house。所以，其实我第一次做创业的时就是做推嘛，就是 contract house
0: 。哎，我是你不是第一个从微软出来的人跟我提过这个观点？是吗？我还认识一个创业者，他也是从微软出来的。他也是讲他的那个前前 boss 说，在他出来的时候跟他说过一句话，就不要做这种这种这种这种这种项目制的这种这种生意。是
1: 因为因为微软，的微软是就是一个 to 对对，
0: 做这个起家的是吧
1: ？又是个软件公司。对。所以他的天生的机器里面其实就是做 to 的。嗯。然后你看微软出来创业的人其实很多。嗯。就是，但是我觉得真正可能到互联网里面去创业的非常非常少。就是。成功的可能更更就是更少，嗯，就是,就是因为这种基因决定的、啊，嗯。哎，你当
0: 时创业的时候，出来的时候，那是成家了吗？没有，还也没有也没有结婚，对
1: ，所以说其实就是无产阶级嘛。无产阶级<笑>。我觉得如果是结婚再成家了，嗯、我觉得很有可能最后就会失败。嗯，就顾虑太多了是吧？顾虑太多了。嗯。或者是说。嗯你可能干一次后，你再也不想干第二次了
0: 。你你从北京带回几
1: 个人回武汉创业？我当时在北京的话，可能带了三个人回去吧
0: 。是你的同同事还是什么？同事都是从微软出来的。对、嗯、对，是你是怎么把他们给骗出来的？
1: 那、嗯、可能是，我觉得可能还是，呃，我觉得可能我我我觉得有一句话就是这么，嗯、就是说，这个我我总是喜欢打一场有准备的仗。嗯，就是。就是我可能在做一件事情之前，我都已经想好了。在很几年之前，比如说我可能在微软，比如说零九年年底出来辞职创业的时候，嗯、其实我加入的时候，零五年、零六年我加入的时候，我就知道我将来一定会创业，无非就是时间点的问题。嗯、所以我在这块的过程中，就是除了把工作干好的话，我得有意识的去这个结识这个微软的一些同事，嗯，对吧？跟他们去打交道，跟他们去搞培养感情，培养感情，嗯、这私人的这个信任、嗯、啊。这个是非常非常重要的，就是你是一个有准备的人，嗯，所以当，在这个你跟别人打交道，别人自然会去了解你是一个什么样子的人，嗯，就是你是一个是不是一个值得信赖的人，嗯，对吧？你是不是一个创业的料，嗯，所以我可能觉得在自己在我的工作中，就是相对于很多同事来说，我可能已经表现出，可能我就是那种创业这种类型的人，
0: 嗯
1: ，因为老板给我什么我都干，什么事情我都去干，就我从来不挑活嗯。嗯
0: 其实这也是一个创业的心态，对吧？虽然是在微软，而且
1: 我特别喜欢那种模糊性，嗯，就是可能很多人就拒绝，比如老板自己没想清楚，哎，说是这个事情让你去做，很多人就拒绝去做，嗯，或者是说内心抗拒去做这个事情，说哎，他就会问你一大堆问题，这样这样那样子的，嗯，我不是那种老板，有时候说哎，我们想做一个项目，但是可能老板自己都没想很多细节都没想清楚，但是我就愿意去做，嗯，可能我我自己后来想就是说我对创业者的那个就是就是天生的创业者就是三个最基本要求，嗯。就除了专业技能之外的，就第一个就是，这个叫什么？就是天生就喜欢这种叫做模糊性、嗯，不确定性，嗯、就喜欢跟模糊性和不确定性打交道、嗯，嗯，啊，最后把它变成一件确定性的事情，嗯，就我觉得这个可能是非常非常重要的。第二个就可能就是皮实耐操，真的就是被各种问题啊，被各种东西折磨，完最后呢，还是个打不死的小强一样的，嗯我觉得这个这个这一点也是非常非常重要的。这个是不是还跟小
0: 跟从小养成那种性格有很大关系？关
1: 系对吧？我觉得不是说我我心
0: 血来潮我也要有这种性格，我就要有，不是任何人都是能想有就有的
1: ，对吧？是。嗯。然后我觉得第三点可能就是学习能力特别强。嗯。就像我当年第一次融资的时候，我根本就不知道什么叫 term sheet， 反正那之前，就是我就买了一本书，就扎性自学是吧？加利息。那个叫什么查理写的一本书，那
0: 个那个什么给你什么什么个亿啊什么？对，给你个亿，好像
1: 反正就是。讲那本讲条款的，然后我就一个星期什么都没干，就天天读那本书，然后就出去跟别人去
0: 谈
1: ，可能在很多人觉得不可思议，但是可能会找个 FA 啊。我做海投那么长时间，我都没找过一个 FA， 做那么多人融资，反正我都自己干了。反正我现我后我我我我我证明我自己会干这些事儿了，然后也能也能学会，反倒可能到现在我就不愿意自己做这件事情，我就宁愿找人一起做这件事，所以就是我就我只是打这个比方说，就是就是我自己在公司里面，我对核心团队的成员就是不能跳活儿，让你干什么就干什么，你说你愿意做这个项目，不愿意做那个项目这是不行的，就是公司哪一块是短板，你就必须自己第一个冲上去，把那个补上，如果你核心团队补不了，你就自己去补吧。所以我特别，我看到有一个那个叫什么，就是陈兴的那个刘琴讲的那个创业分享，嗯、我觉得有一句话我我觉得讲的特别好，嗯、就是，就是就是就是创业者，你既要有传教士般的魅力，对吧？能把别人忽悠进来，嗯，别人的想法很牛逼，你可能有他十倍牛逼，嗯、能把他镇住，嗯，对吧？然后同时呢，你又要那种叫什么，就是百万手。百万军中取首级的这种杀手版的这种叫什么气质？嗯，就是现在也面临很多困难，嗯，对吧？然后你就能冲上去，把这事情给解决了。嗯、虽然你可能不是最擅长做这个事儿，但是呢，你把那个短板能补上。所以我觉得可能就是这个也是，也是，就是我一直以来对这个叫什么核心团队的要求，就是你不能挑火。有人说啊，我不擅长干这个事情，我不应该去做这个事儿。嗯、但是公司里面如果现在没人干，是，对吧？或者是说有人能干的，他们有更重要的事情要做，嗯、那你就你就去干好了。嗯。所以，所以就是我觉得可能就是也是很多这个经验和教训吧。嗯。反正我是不太喜欢跳火的人。你这个是就是就是就是过去的一些经验的总结吧。嗯。你们现在多少人？团队？现在可能有三四十人吧。四十
0: 人。对。海豚的话，比如说达到四
1: 十人是用了多长时间？海豚达到四十人，嗯，海豚达四人可能也花了半年左右的时间吧。最多,多多
0: 最多的时候多少？一百多人？
1: 不是，最多是四百多人。四百多人。接近五百人。也是,是在一二零一三年的时候吧。
0: 嗯、啊，也是一个中型互联网公司的一个规模了，差不多。扩张机
1: 扩张基本上到了顶峰的时候。对。
0: 这个人员扩张，这个就是有没有一些经
1: 验或者是一些啊，这这也是个大坑，嗯，也是我有时候总结下来是拿
0: 完了钱，拿完投资之后就疯狂扩张
1: ，对啊，嗯、就是就是我我自己觉得就是、嗯、我我我心里一直就有一个很很那个那个非非常好的那个数字就是五十五个人，我特别希望我做做比如说在做在这公司不要超五十，虽然是理想情况、啊，为什么是五十五？就是。你知道那个叫什么 WhatsApp 没卖的时候是多少人吗？啊，就是五十五个人，几十个人。所以别人最后上个 w h a t s a p 卖了一百九十亿美金，对不对？对，除以五十五嘛，你算一算每个人创造的价值。所以我自己一直认为说，啊，搞公司不可能做的不超过五十五个人。嗯、哎，我就非常非常欣慰，非常高兴。嗯。然后实际上可能实际操作起来可能是很难而且是
0: 越来越难。对。对但是、
1: 嗯、但是就是我觉得这个事情就是、就是、说明另外一个事情，说。呃，就是在你的这个叫什么，就是，就是第一个，第一个你的路径不清晰的时候，嗯，千万不要就盲目去扩展，嗯，对吧？不要因为有一件事情需要人做，需要去找一个岗位，然后突然冒出另外一件事情、嗯、要人做，又去找出一个岗位。嗯、首先想你的战略目标是什么？对、嗯，就是你的中西要为你战略目标服务。嗯，你会发现今天需要一件事情就招一个人，好，这个人下个月可能你不太需要他了，但你还把他养着。所以这样的话，人会就越招越多，越招越多。嗯、还有一个就是异地办公也是非常痛苦的事情
0: 。当时你主要就是在武汉还是在北京
1: ？我当时就两边，我最就是武汉和美国两边跑嘛，北京也经常跑嘛、哦。对。我们在成都有办公室，在旧金山有办公室，在日本有办公室，哦、在北京有办公室。哎呀，面对不同国籍、嗯、不同肤色、不同文化、嗯、不同文化、嗯、不同地域的员工，是一件很痛苦的事情。嗯。沟通成本非常高，所以这个我我觉得可能也是个也是个很大的经验教训。包括我自己天使也投了一些公司，我就经常去告诫他们，嗯，根本养不了那么多人。我觉得你你完全可以裁到七八十你这个事情就可以干，因为现在资本市场寒冬嘛，很多公司其实日子都不太好过，嗯，即是融了几千万美金的公司，嗯所以我，我我是我自己是觉得说，公司最好不要超过五十五个人。是不,是不过是越来越难了，对吧？现在很多就是
0: 靠纯互联网产品来打天下的时代，基本上也都过去了，对吧？可能就需要更多这种线下的这种、这种、这种、这种,这种人来来来来来来来弥补了
1: 。是。而且你知道你、嗯你，你你你裁一次员就是对公司一次伤害
0: 。裁、嗯、过吗
1: ？当然裁过，就是。嗯你想你资源，嗯、你裁职员，你你要赔钱了，对不对？嗯、然后你那个月的那个叫什么，开始啪就，像个曲线一样陡然往上升，然后公司的造的人也受到伤害了，嗯、在公司待着的人也受到伤害了
0: 。嗯。行，那个那个谁，郑然，嗯、要不我们可以在群里看看，就是有没有一些，呃，提问题的。对。有平台上问，就是。嗯。哦， oh, 这是<笑>方便讲吗？<笑>嗯嗯，
1: 无所谓的，反正挺好的。他们现在我觉得公司就是，就是我们刚开始赚钱的，嗯，对吧？后来是烧钱的，嗯，然后现在又开始赚钱
0: 了
1: ，嗯，现在又又开始赚钱了,、嗯赚钱了对，对对对对。然后我另外一个合伙,伙人现在是公司的 CEO 啊，就是刘立峰，我觉得管理公司管的挺好的，嗯，就是最起码比我管的好嗯，嗯。然后这个这个公司也挺正常，也挺健康的。我觉得公司还会有，嗯、还会有，嗯、还会有发展前景，嗯、还可以继续继续往前走，嗯，这个是没有问题的，嗯。谢谢谢谢这位朋友的关心。<笑>你要不要进这个？要不要进这个群里面
0: 跟大家？对，我我问一下啊。对你现在这个事儿，大概是想了多长时间？想了、啊、大概有三四个月吧。对，我只记得之前听你提过，其实有几个方向嘛，包括人工智能啊什么的。对,对,对，最后是想想到了这么一个方向
1: 。是。嗯<对>。呃，我觉得可能就是也是就自己做过一次，嗯、然后经验的总结，嗯、就是说，第一个你要做一件事情足够大。嗯。第二个你要做件事情离钱近一点。嗯。对吧？第三个就是这个市场要有痛点。嗯、第四个就是你的这个，你的核心竞争力能在这上面能发挥关键性作用。嗯、对。就是想来想去，就是，哎，就是感觉好像有点公式化，在套啊。嗯、但是就是基本上是按照这个逻辑去想，所以最后想来想去，我觉得可能就是，就是中国的这个，这个这个保险市场，增速是非常快的，嗯、市场又有明确的这个痛点，嗯。而且就是这个，我自我自己认为，加上大数据啊，包括区块链这些技术，其后在中间能够起到非常重要的作用，关键性的作用。它就像 p 2 P 和征信行业一样的，技术是可以发挥作用的
0: 。还是做。所以
1: ，所以就是这个，我觉得这个事儿，就是是一件非常有意义的事情。不仅是有社会意义，而且也是一件有商业价值的事情。所以自己对这件事情的判断是这样的。然后恰好看到了区块链这个技术，是一个非常。呃，这个叫什么颠覆性的技术，一个非常牛逼的技术，在这个里面恰好可以找到很好的这个应用。它确定就是应用的可能，可能不仅止这个，将来可能会有更更广阔的应用应用场景和应用前景
0: 。嗯,嗯，你觉得这个如果把它看成一个一个一个趋势也好，风口也好，就跟当年做海豚似的那种那种趋势和风口来讲，有什么不同
1: ？我觉得，我觉得可能还是。不太一样的，嗯、我觉得，我觉得区块链存在还是个技术，嗯，所以我觉得最重要的还是要找应用，嗯，对吧？呃，那我觉得移动互联网那个那个机会太大了，就是那个移动互联网它基本上是两个模式的叠加，所以我觉得它产生的机会是一个非常巨大的机会，就是说它的首先是说，首先是说这个叫什么，就是用户，对吧？的行为发生改变了，嗯，对吧？从 PC 到这个手机上，嗯，用户天天带着它，然后手机是一个很私人的设备，直到你的地理位置，有你的这个联系方、联系人，很隐私的一个设备。对。其次是说，这个这个这个叫什么？就是这个这个智能手机、智能设备，它的规模可能是 PC 的规模是十倍以上，嗯。所以这两个东西叠起来，它那个这个效应就像放了一个氢弹一样的，嗯。所以我觉得这个。它基本上是所有的东西全部要在上面去重构，它是这么一个机会，就
0: 是所
1: 以所以就是我自己在看区块链这个东西，我看的时候，我觉得它，就是打两个比喻啊，就是，说一个是云计算，对吧？一个是互联网，嗯，它跟这两个东西都有一定的关系，比如说打云计算的比例来说的话，它跟云计算很相似的地方就是，其实 C 端的用户是没有感知，不知道你是用区块链做的还是放在云端，嗯，对吧？但是他对 B 端的感受是真实的，比如说大家愿意把这个这个这个应用从自己的服务器迁移到这个叫什么，就是云计算上面呢，是因为它真正可以节省成本，可以提高效率，可以不需要维护，对不对？但是 C 端用户是没有感知的。嗯。那另外一方面来说的话，就是就是比如说区块链，所有的做 B 端的公司都会意识到这个东西的价值，它是可以解决信任的问题，对吧？可以公开，可以透明，甚至未来有很多智能合约的这个叫什么应用。所以很多跟金融相关的一些公司的话，嗯、都会感受这个东西的作用和价值，嗯、他们都愿意接使用金融的
0: 。那区块链这一块是不是他对技术的要求会要远远当强高于当年对这个，就是比如说做个 APP 什么的要，要要高很多
1: ？从目前的阶段来看的话，嗯、就是对区块链的应的的要求是要高很
0: 多。高很多，就是当年其实移动互联网中国<对>就你们就是海投浏览器那一批。我觉得可能还是一个市场的红利，加上就是就是从商业角度来讲，更多的是一种模式，对吧？那今天来讲，就你做这个事儿呢，可能更偏技术了，是对。但是呢，就中国人一一向善于就在模式上，就是变着戏法来玩。对。但在技术上呢，好像一直比如说是美国呀，是硅谷来主导这个趋势，就是那有没有可能，就是像以前中国人玩模式一样，那在技术上有没有有没有可能，就是跑出一些真正的就是。领先的，甚至比硅硅谷那个硅谷还领先的一些个公司
1: ，我觉得可能就是区块链用现在的一些应用，大部分都是在这个金融领域的一些应用。嗯，我觉得在这样的一些领域应用的话，可能想找出比美国更先进的模式，我可能可能比较懒一些。嗯，但是这个区块链我用在一些这个这个今后跟互联网结合，用在新的那些应用上，嗯、我觉得它有可能是诞生这样的机会。嗯、比如说我们现在这样做的这个互助。嗯。它有可能就是这个领域，完完全全可能走到美国前面去。嗯，就是虽然美国在就海外互助已经有三四百年的历史，但是都是传统的模式，线下模式在运行。而互助这个是你结合区块链、结合互联网，有可能的中国能够把它完成一个纯粹的这个叫什么？就是线上的模式。嗯，那我觉得如果把这件事做成的话，那中国想的是在这个方面是走到前面去了。我觉得可能在纯粹的技术方面，在这个这个叫什么，在。这个发展和进步上来讲的话，就是在美国的话，仍然它是源头。嗯，但是我觉得可能中国最后人力以前呢，还是在应用上面。应用<样>，对，还是在应用，但技术跟应用结合，嗯，这个上面
0: ，就是底层的可能还是美国那边的。我觉得底层还是美国的，<对>因为
1: 那个国家的文化体制，嗯，它更适合这种嗯技术上的这种创新、嗯。创新。中国可能还是比较适合应用创新，嗯、模式上的这个创新、
0: 嗯。行，我看看还有什么问题。对，直播可能也差不多到这。然后接下来呢，就是嗯、呃，如果微信群里有人会提问的话，嗯、可能我们就直接微信群里来来回复一下就 OK 了，行吧？那个小婉，嗯、差不多吧？直播。行，直播要不先到这。那最后呢，我们再次感谢杨总啊，那个抽出谢谢抽出时间。对，这是开了一下午会之后，然后呢，直接就过来了。对，谢谢那个。我们接下来呢，就是如果对这个这次直播非常感兴趣的朋友，可以留意我们后面的这个我们的内容，呃，接招的微信公众号啊什么的，我们会做二次的传播，会有视频出来，会有文字出来，到时候大家也可以再去，哎，再去细细的去去去品味。
1: We climb.